0: Ja tervetuloa Ylärädyyhteen kirjailija ja päihdeterapeutti Kalle Lähde. Kiitoksia. Sekä päihdepsykiatri Pekka Lain. Tervetuloa. Kiitoksia. Meillä on tosiaan noin 500 000 alkoholin ongelmakäyttäjää Suomessa ja suurin osa heistä on työssä käyviä ihmisiä. Ja niin olit sinäkin, Kalle Lähde, kaikkina niinä vuosikymmeninä, kun joit liikaa, niin suurimman osan ajasta teit töitä, muun muassa kokin työtä. Miten se onnistui olla kokin hommissa ja samaan aikaan olla alkoholiriippuvainen.
1: No tietysti mun sairauden al- alkuvaiheessa alle 20 senä kaikki luontui hyvin ja pitkälle sairauden edetessäkin niin tota, nuori mies kunto kesti ja mun juominen oli semmoista turnausluonteista että mä saatoin juoda viikon kaikki pitkät vapaat iltaisin olla krapulassa töissä. Ja tota, Loppua kohden sekin sitten kyllä loppu, kun olin siellä alkoholismin myöhäisessä vaiheessa 2013 maaliskuussa, niin silloin ennen jaksanut enää sitten, lopetin työtä.
0: Mm. Kuinka paljon sä siinä loppuvaiheessa joit ihan työaikana?
1: Kyllä aika? mä join työ, työaikana. Mun oli pakko juoda, että mä pysyin kuosissa saadakseni ne työt hoidettua, mitkä mulle oli määrätty. Ei yhtään ylimääräistä.
0: määrästä. Mm. Mistä, Kalle, lähdessä sun juominen alunperin lähti liikkeelle?
1: Viidekäytöstä. Ihan sillä lailla, kun nuoret pojat raumalla vuonna 1982 pussikaliaa perjantaina, silloin jos rahaa oli, kavereiden kanssa. Mm. Mutta sitten mulle puhkes sairaus nimeltä alkoholismi. Ja mun juomisesta tuli pakko Mä en enää hallinnut sitä. Lisääntyi koko ajan. Vaikeuksia alkoi tullut.
0: Niin, se muuttuu tämmöisestä tuurijuomisesta ihan jatkuvaan jokapäiväiseen. Ei, kyllä.
1: Mä join turnoisluontoisesti ihan loppuun asti lukunottamatta sitä oikeastaan sitä viimeistä vuotta, jonka olin koko ajan joko päihdyttävien lääkkeiden vaikutuksen alla taikka sitten humalassa.
0: Hmm. No millaista se sun elämä pahimmillaan oli? Millaista selittelyä läheisille ja, ja muun muassa siellä niillä työpaikoilla?
1: No se on, totuushan lähtee ensimmäiseksi. Kun, kun sairastuu päihderiippuvuuteen. Tota, ja sitä myötä sitten totta kai selittäminen. Vakuuttelu myös itselle, että kaikki on hyvin. Vaikka kaikki ympärillä olevat asiat huutaa sen puolesta, että kaikki on niin sanotusti päin persettä sujuomisen juomisen vuoksi. Mulle tuli sinen selittelykeskus tänne. Siellä oli kuitti valmiina aina joka asia niihin perusasioihin. Tota, Vetoisin tiettyihin asioihin. käyntöissä, töissä, olen käynyt kouluni. En ole väkivaltainen. En häiritse ketään tapani rentoutua.
0: Mm, et se ongelma mm. ei ollut sussa, vaan se oli aina näissä muissa läheisissä. Aina, joo,
1: ja, ja ulkopuolisissa olosuhteissa yleensä.
0: Mm.
1: Se on tosi raskasta myöntää, että oma juominen on lähtenyt hallinnasta, ja, ja se aiheuttaa mielipahaa myös muille.
0: Kuinka tuttua päihdepsykiatri Pekkalainen tämä on sulle, että alkoholisti selittelee ja ja syy on aina muissa kuin hänessä itsessään.
2: Kyllä se aika yleistä on, mutta ei se ole siis mitenkään välttämättä niin, että kaikki selittelee. On meillä ihmisiä, jotka myöntää myöntää vikaansa ja myöntää hankaluutensa myöskin. Mutta toki tämä on yksi tapa, jolla tai tämä on yksi syy, minkä takia alkoholismin hoito on vaan aika vaikeaa. Että alkoholistien tai Päihteiden käyttäjä ylimalkaan saaminen hoitoon on vaikeaa, koska he eivät itse näe sitä sairautta. Ja, ja sairautena mä, mä ajattelen noin yleisesti, noin lääketieteessä ajatellaan, että sairautta on josta haittaa. Ja tota, usein se on niin, että päihteiden käyttäjä ei koe sitä haittaa itsellensä olevan. Ja usein siitä ei niin kauhean paljon itsellä haittaa. Usein ne on ne läheiset, jotka kärsii kaikista eniten. Mutta että se, että onko sairaus sellainen, josta toiset kärsivät, niin on sellaisia määritelmäkysymyksiä. On hmm. vaikea ajatella sitä. Mutta tota, mä näen siinä myöskin sen, että selitykset kehitetään selityksiksi häpeää ja syyllisyyttä vastaan. Ihminen kokee silloin, kun se varsinkin aiheuttaa toisille haittaa tai toimii omien arvojensa vastaisesti syyllisyyttä ja häpeää siitä, että se tekee nautinnon takia tai jonkun muun takia sitä, mitä se ei itsekään oikein hyväksy. Ja se saa ihmisen rakentamaan syyllisyyttä. Ja se syyllisyys on myös sellainen, että sitä on vaikea sitten lähestyä, saada keskusteltua ihmisten kanssa siitä, että mistä nämä asiat alun perin lähtevät, mikä tässä aiheuttaa sitä juomista tai sen juomisen taustalla ehkä olevaa syyllisyyttä.
0: Mm. Teillä muuten, hyvät kuuntelijat, on mahdollisuus kommentoida ja osallistua tähän keskusteluun. Arvaan, että on sellainen aihe, että lähes jokaisella on jonkin näköinen tuntuma tähän aihepiirin, omalta kohdalta, niin jonkun läheisen kohdalta. Ja keskusteluun voi osallistua Yle-Areenassa, jos sitten sieltä Sarivalto-ohjelmassivuutta ja siellä on oikeassa, oikealla laidalla linkki, josta voitte. Lähettää kommentin. Öö, Miten, Kalle, lähdes sulla tämä juominen tosiaan kesti 30 vuotta ja lähti sellaisesta viihdekäytöstä, niin kuin se yleensä lähtee, niin kuinka pitkälle muistelet, että sulla se juominen oli sellaista, että sulla tuli siitä hyvä olo? Ja Ky- missä vaiheessa alkoi tulla sellainen, semmoinen, että sä itsekin tajusit, että tämä aiheuttaa sulle haittaa?
1: No, tota, hyvä olo. Mulla se alkoholismi niin sanottu keskivaihe kesti kohtuullisen pitkään, että... Kolmekymppisenä vielä sain jonkinnäköisiä kiksejä ja semmoista nousuhumalan tunnetta siitä, mutta sen jälkeen mä oikeastaan join normalisoidakseni oloni. Mun toleranssini totta kai oli kasvanut, ei mulle tullut semmoisia nousuhumalan tunteita. Toki mä toivoin, että sitä tuli aina. Mä elättelin toivoa, että jos tällä kertaa. Kun mä seuraavana aamuna aloin juomaan, niin mä uskoin, että... Että mun oloni tästä helpottui. Ja tietysti se syyllisyys, mistä tässä nyt on ollut puhetta, niin se helpotti, kun sai ne loppu ja, ja tota. tota, mm. Loppuaika oli sitten synkkää pakkomielteistä juomista. Ei siinä ollut enää mitään tekemistä mielihyvän tai nautinnon, niin kuten Pekka tuossa äsken sanoi. Mm. Että, että en mä siitä nautti, mutta mun oli pakko juoda. Mm. Mä olin kemiallisesti riippuvainen alkoholista.
0: Kuinka, missä vaiheessa sulla alkoi ne juomismäärät kasvaa?
1: Kyllä ne silloin ihan alkuvaiheessa jo, että kaksikymppisenä muistan varusmieskavereiden kanssa, kun lähdettiin pansion laivasta asemalta iltalomille, niin tota, pojat päihtyi jo parista pitkästä oluesta, niin, niin tota, mun piti käydä paritiskillä heittämässä vessareissulla mustaryssä, että mä pääsin siihen samaan fiilikseen, jossa ne oli jo kahden kaljan jälkeen. Salasin silloin jo ikätovereiltankin niistä juomista, kun en halunnut mitään, Ikävää lisänimeä, loppasuun lähde tai jotain muuta. Mm, mm. Mm.
0: Onko tässä Pekkalainen ihan siis jotakin tällaista aivoperäistä syytä, että joillakin ihmisillä vaan se kroppa huutaa enemmän sitä alkoholia, kun olen kuullut muidenkin alkoholistien puhuvan tästä, että siinä ajassa kun muut juovat kaksilaisia viiniä, niin on itsekin kiskonut jo pullon koskenkorvaan?
2: On. On, mutta se on semmoinen laaja asia, että se on hyvin monimutkainen heinäkasa se, että minkälaisia syitä tähän asiaan liittyy. Tiedetään selkeästi, että ihmiset, jotka on niin sanottu hyvä viinapää, niin niillä on aika iso riski alkoholisoitua. On olemassa ihmisiä, joilla on hyvä krapulapää, ettei tule helposti krapulaa. Ne on myös sellaisia, jotka joko, tai niistä herkemmin tulee sellaisia, jotka... juo paljon, koska sille ei ole varsinaisia esteitä. Ää, mutta sitten on toisaalta myös sellaisia ihmisiä, jotka on aika herkkiä viinalle, joista tulee sen takia alkoholisteja. On olemassa ihmisiä, jo- joiden krapuulla tai morkkista tai muu tulee aivan tavallista herkemmin, joka sitten jo- johtaa tällaisiin pitkiin juomaputkiin. Noin niin yksinkertaistettuna, jos ajatellaan sitä päätä. Mutta sitten meillä on niin kuin laaja repertuari erilaista genetiikkaa. Mä on urani aikana tässä 30 vuoden aikana suurin piirtein muutaman vuoden aina nähnyt välein nähnyt aina sellaisen uutisen, että nyt on keksitty alkoholistikeeni tai riippuvuusgeeni. Ja sitten se kuitenkin selittää vain yhden prosentin verran eroja kahden väestöryhmän välillä. Ja se, mitä mä psykiatrina ja psykoterapeuttina oikeastaan näen, on taas se, että Ihmisillä, joilla on traumataustaa, häpeää, syyllisyyttä, tällaista psyykkistä hankaluutta. Niillä on taas omista lähtökohdistaan taipumusta juomiseen. Tai sitten ihmiset, jotka on maanisdepressiivisiä, juovat manian aikana, juovat masennuksen aikanakin joskus. Ihmiset, jotka on narsisteja, niillä on pitkiä juomaputkia. Ihmiset, joilla on... Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö, eli sellaiset, jotka ovat vähän niin rikollisia tai, tai tunnekylmiä, ne juo erityisen runsaasti. Eli monenlaisiin, monenlaisiin tuota, erilaisiin tiloihin ja ihmisen rakenteisiin liittyy taipumusta alkoholisoitua tai olla alkoholisoitumatta. Hmm. Sitten kun mennään vielä näihin geneettisiin tai siis tuota, tämmöisiin. Mm, Psykologisiin tekijöihin. Onhan meillä aika paljon alkoholistien lapsia, jotka on raivoraittiita. Eivät koskaan koskekaan alkoholiin, koska ne on nähneet, mitä pahaa se aiheuttaa. Ja on olemassa alkoholistien lapsia, joista tulee juoppoja, koska niillä on se taipumus. Mm. Et hyvin monet tämmöiset asiat
0: No löydän sekalle sun taustasta jotakin traumaperäistä, joka olisi selittänyt sen.
2: <tos> ei, mä oon nyt tuon Pekan
1: luettelon, niin mä aloin tuntea itteni tosi sairaaksi. <tos> mä en ole <olekaan> vissiin selättänyt, <tos> <tos> selättänyt kaikkia ongelmia. Tota, mä on hyvin keskiluokkaisesta hyvästä perheestä ja mulla oli onnellinen lapsuus. Mun kumpakaan vanhemmista ei ole alkoholista ja suvusta löytyy kyllä. Ja tota, mulla ei ole mitään semmoista syytä, että sitä... Sitä psykiatri yritti hakea mun juovana aikanakin sitä syytä, että miksi, miksi Kallen pitää juoda. Mä en koskaan puhunut totta niille kyllä. Mä mieluummin puhuin kaikesta muusta kuin, kuin siitä mun juomisesta, kunhan se aihe jätettiin rauhaa. Tota, mielelläni mä etsin syitä, syntyjä syviä omalle juomiselleni jostain ulkopuolisesta tekijästä. Vaikka mun näkemykseni mukaan syy oli hyvin yksinkertainen, eli toistan sen vielä, että se kemiallinen riippuvuus, joka mm-hmm. kyllä täsmää minuun ihan täysin, että tota kaikki ne das- diagnoosit, mitä mulla oli juovana aikana hankittuna, oli vakavaa masennusta ja pipolaarihäiriöä tutkittiin, kerkesin livahtaan hoitoon kyllä ensin, olisin siitäkin varmaan diagnoosin saanut,
2: niin ne sai pistää paperikoriin, kun mä raitistuin. Aivan. Niin. Mm. Joo, se on ihan totta, että alkoholi tai tämmöinen päihdenriippuvuus ilma pahentaa tämmöisiä tilanteita. Ja enkä mä tarkoittanut siis oikeasti sitä, että <lopituksella> ihmisellä, joka on alkoholista, kaikki nämä kerralla. Vaan musta tuo riittää ihan selitykseksi sulle, kun sä kerroit ton, että sä vaan olit nuorena henkilö, joka tarvitsi enemmän juotavaa kuin toiset. Et se, se on vaan tämmöinen ehkä sitten ruumiinrakenne, geneettinen rakenne. Loppasuisuuden <laughs> rakenne, joka siis ei, ei tarkoita sitä, että sä olisit välttämättä halunnut sitä, vaan että, että, että tuota, se päihtymys, mikä sinne äh, päähän tulee, niin on sellaista, joka vaatii enemmän kuin toiset. Yhdestä kaljasta tulee vaan vihaseksi. Tarvitaan enemmän, että olisi hauskaa, kun toisilla saattaa olla ihan toisella tavalla. Mutta että toki sitten on toisia ihmisiä, joilla tämä tilanne on ihan toisin. Mm. Mä vaan sitä mietin, että
1: miksi mun sitten olisi ne viimeiset parikymmentä vuotta, kun mulla ei ollut enää yhtään kivaa, niin pitänyt jatkaa juomista. Että en mä itse niin tyhmänä kuitenkaan pidä, että mä olisin jatkanut sitä niin kuin huvikseni. Mm. Että vaan päinvastoin viimeiset 20 vuotta oikeastaan hain apua. Ja silloin alkuun ihan omatoimisestikin, omasta motivaatiosta yritin etsiä sitä apua. Ja aina niin mistä lyö...
0: kaikelta hain apua?
1: Mä haen sitä Haaglinikalta ensimmäisen kerran psykiatreilta, psykologeilta, totta kai katkaisuasemalta, missä juominen saatiin poikki, kun oli paha ränni ja tota, ei uskaltanut kotona sitä katkasta, kun pelkää, että kuulo korjaa. niin pääsi sinne lääkehoidon piiriin sitten tämmöisistä paikoista, missä Suomessa nyt yleensä haetaan, niin Mä oon käynyt sen koko rulian. Mä oon myöskin käyttänyt sitä lääkehoitoa, joka piti viedä se mieli hyvä siitä juomisesta. Mutta hmm. ei siitäkään, kun mä en sitä <laughs> saanut, saanut ilmaista pilleriäkään sitä mieli hyvää, niin tota, se oli vähän kummallinen lääkitys. Ja hmm. toimijakseen niin sen kanssa olisi pitänyt tietenkin juoda viinaa.
0: Hmm. Puhutaan hmm. tuosta lääkehoidosta vielä vähän myöhemmin joo, joo. lisää, mutta tota, kerrokaa lähdettä. Miten sä nyt arvelet sitten, että kun sä sanoit, että sä kävit tämän koko hoitoruolina läpi, mutta apua siitä ei siis ollut loppujen lopuksi, niin missä se syy sitten oli, että oliko sun mielestä se hoito asiantuntematonta vai oliko syy siinä, niin kuin sanoit äsken, että sä et puhunut totta näille lääkäreille ja psykiatrille, jotka joita kohtasit?
1: Ei päihderiippuvainen koskaan puhu totta. Se on, se on valitettava tosiasia. Ja totta kai lääkäri lähtökohtaisesti odottaa, että potilas puhuu totta. Mutta kun on kysymys päihderiippuvuodesta, niin, niin tota, vältellään mieluummin sitä aihetta. Mä saatoin lääkärissä käydessäni, niin kun mä hain ö, unilääkkeitä itselle, niin mä saatoin ottaa itse alkoholikäytön puheeksi. Että mä oon joutunut kuule kuuskikalia juomaan tuossa. Saadakseni että saadakseni unen päästä kiinni, mikä oli kaukana totuudesta, mutta silloin mä olin ottanut itse sen avoimesti esille sen alkoholin käytömästä, eikö se ole niin vaarallista pidemmän päälle.
0: Kuinka paljon se sitten oikeasti oli juonut, jos sanoit, että sä olit ottanut niin siis, kuusi No
1: No eihän sitä määrää kukaan pystynyt laskemaan paljon, kuin mä olin juonut, mutta mä niin kuin kerroin, mm-hmm. kerroin tämmöisen esimerkin lääkärille ja olin niin kuin mukaan itsekin siitä järkyttynyt tästä kuudesta kaljasta, että, että eikö olisi turvallisempaa syödä unilääkettä?
0: Mm-hmm. Käytitkö niitä lääkkeitä sitten myös väärin? Joo, sait niitä? Vi- viimeisen kaksi vuotta
1: Jaa. meni sekaisin viinakas, rauhoittavia ja unilääkkeitä. Hmm.
0: No miten sä, Pekka Lainet, tässä sitten kun sä oot päihdepsykiatrin nimenomaan, niin tota, kun tässä Kalle sanoi, että ei päihteiden käyttäjä puhu koskaan totta, niin miten sä voit työskennellä ihmisten kanssa, jos he eivät puhu totta? Tai mistä hmm. sinä tunnistat sen, että tässä, puhutaanko tässä nyt ihan totta?
2: Joo, miksi ei puhu totta? Ja tuota, mä oon ajatellut sitä, että ihminen puhuu totta silloin, jos totuuden puhumisesta jotain hyötyä. Ja se valehtelee silloin, jos se saa siitä valehtelemisesta hyötyä. Taikkain kääntäen, jos sillä valheella pystytään välttämään häpeää, syyllisyyttä tai muuta tällaista. En mä tiedä, miksi sä, oot miksi sä et puhunut totta, jos ei siihen olisi liittynyt joku erityinen syy valehdella. Ja usein se välehteleminen on se, että, että kun ihminen häpeää sitä juomistaan, niin se koittaa vähätellä sitä. Hmm. Ja se on sellainen, niinku... valmis
0: vielä kohtaan sitä totuutta hmm. ehkä hmm. Itse. No,
2: Nimenomaan ehkä joo, se on, se on sellainen yksi tärkeä asia. se me tietenkin tiedetään myöskin, että, että näin tapahtuu, että ihmiset ei siedä sitä totuutta itsessään. Ja se, se mitä ne ei siedä, siinä siedä on ehkä juuri se häpeä ja syyllisyys siitä. Mitä on tullut tehtyä itselle, muille, omalle elämälle, omalle ruumiille, omalle historialle, omille läheisille. Ja sen takia se etenemisreitti mun mielestä on siinä sellainen, että että sitä täytyisi koittaa jotenkin sitä häpeää ja syyllisyyttä neutraloida, vähentää, poistaa. Että me päästäisiin sellaiseen tilanteeseen. Pitäisi päästä aina sellaisiin tilanteisiin, jossa sellaisiin asetelmiin, joissa totuuden puhuminen on se, josta on eniten hyötyä. Koska semmoisessa tilanteessa ei ole kenenkään, kenenkään mitään järkeä valehdella. Mm.
1: Niin munkin, se avun hakeminen, niin mä halusin apua niihin mun juomiseni seurauksiin. Kunhan, että jos mä saan kuusi viikkoa sairaslomaa, niin se oli mulle apua. Mä saan rauhassa ryypätä, mun ei tarvitse kohdata työelämässä sitä krapulan ankeutta ja tota, sitä salailua ja pidätellä henkeä, kun mä tiedän, että mä haisin viinalta tai pelätä, että joku
2: huomaa. Mm. Se oli mulle sitä apua. Eli apu ei ole raitistuminen, vaan apu on se, että juomisen mahdollistaminen ja juomisen juomisen negatiivisten seurauksien poistaminen niin, että on helpompi juoda. Ja
1: kyllä mäkin myönsin, jos siitä oli mulle hyötyä jollain tavalla, niin esimerkiksi mä sain lähipiirin rauhoittumaan, että joo, kyllä mä olen alkoholisti, mä olen alkoholisti. Tota, nyt on onneksi tätä lääkettä tässä lähellä kupissa.
2: Mm.
1: <laughs> et, et tota, <laughs> niin. Mä sain niin kun, tavallaan ne rauhoita. Mä tein jonkinnäköisen myönnytyksen. Semmoista mm. peliä mä pelasin vuosikaudet. Mm. Se on aika raskasta omalle pääkopalle se paskajauhaminen ja, ja tota, muistaa, mitä mihinkin suuntaan on valehdellut. Että.
0: Tota, huomattiinko sun työpaikoilla sitä, sitä joo, että sä kyllä, saattoi olla Humalassakin kyllä, töissä?
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten näitä poissaoloja tuli, että tota, aiheettomia ja mm. että totta kai.
0: Ja sä puhuit myös työterveyslääkärille näistä asioista, ei, mutta et aivan... Ei, ei, ei.
1: Masennuksesta hänelle puhuin. Että tota, Aha. Joo, joo, en mä siellä, se olisi vaikeuttanut mun, <lacht> mun etenemistä olemattomalla uralla, niin tota, jos mä olisin mennyt semmoisia hypöttään siellä, että ei...
0: Lääkäri ei epäilyt sitten mitään muuta totta kuin... Totta kai ne
1: epäili, mutta olen huomannut sen, että lääkäri on tosi vaikea ottaa sitä puheeksi suoraan. Mä luulen, että mä olisin jo kymmenen vuotta sitten, jos joku lääkäri olisi kerrankin pistänyt sen läpperinsä ja katsonut, mä olisin että Kalle, sä oot sairastunut alkoholismiin, että nyt mä pistän sinut tästä saman tien hoitoon. Hoidetaan se ensin ja katsotaan sitten, onko se sen jälkeen vielä masentunut tai ahdistunut tai uneton. Ja mä olisin melkein lähtenyt, jos joku olisi mulle kerrankin sanonut suoraan, että Rehappi oli oikeastaan ainoa paikka, missä mulle ensimmäisen kerran sanottiin suoraan, että hei Kalle, että sä oot sairastunut alkoholismiin. Mm-hmm. Ja siihen se saattaa laapua, siitä voi
0: toipua. Niin, Rehappi oli tämä hoitokoti, josta saat sitten mennä ihan kohta siihen. mutta Vielä noista sun katkaisuhoidoista, niin muistan oikein, että sä perätti 13 kertaa, olet käynyt katkolla. Joo. Niin mitä tapahtui sitten? Siellä sä pääsit niistä vierotusoireista eroon, mutta sitten kun sieltä lähdettiin pois, niin mitä sen jälkeen tapahtui?
1: No, siihen liittyy yleensä semmoinen kuivakausi perään, koska en mä halunnut vaimo tietysti kotona usko, kun Kalle nyt tulee katkolta, että nyt se on saanut apua. Ja en mä heti kehdannut, että piti vähän antaa sen pölyn laskeutua. En. Joskus kyllä kävi niinkin, että kävelin katkolta suoraan siihen kantakuppilaan niin juomaan kupin kahvia tai visjoja ja aloin juomaan. Hmm. Mutta joskus meni kuusi viikkoa, kahdeksan viikkoa.
0: Mihin se aina sitten?
1: No se katkesi mun siihen, että mun kierrokset nousi. Taas mä tulin hermostuneeksi, mun oli tosi epämukava olla, kun mä en juoda. Ja tota, sitten mä... Niin, tai valehtelin itselleni, että no, kyllä mä nyt kaksi kaljaa käyn tuossa ennen kuin Katri tulee töistä, niin mä kerken käymään, että ei se sitä edes haista. Ja se kaksi kaljaa sitten yleensä päättyi, että se viikon päästä, kahden viikon päästä semmoiseen surkeeseen sikioasentoon siihen sohvalla, että miten tässä taas näin kävi.
2: Mm.
1: Että tota, 13 kertaa katkolla on tosi vähän vielä, että mä oon nähnyt semmoisiakin kavereita, jotka on ollut 40 kertaa ja jatkaa edelleen, että tota.
0: Onko tässä nyt tämän suomalaisen päihdehoidon yksi ongelmakohta, että ihmisiä ehkä pääsee sinne katkolle, mutta sen jälkeen heistä ei pidetä enää kiinni eikä huolta, että saatetaan suoraan katkaisulla hoidosta mennä baariin?
1: Mun, mun mielestä se, siinä on, on tota korjaamisen varaa, että katkaisuhoidossa pitäisi, kun se ihminen saadaan taas selväpäiseksi siellä. sä lähteä hoitoon, että sä pääset heti tästä. Ihan heti nyt. Koska ei se katko mitään auta. Se on, paikataan haavat ja lääkitään pääsee krapulasta koko koira verestä kun saa näistimmäistä diapamia ja unilääkettä ja B-vitaminivikin perseeseen hyvää ruokaa mm. sitten ulos ovesta. Niin saa kun... lisää
0: voimia taas. Siitä. Saa
1: lisää voimia jatkaa juomista. Tota, sieltä pitäisi päästä halukkaiden hoitoon. Toki ei kaikki ole halukkaita, enkä mä usko, että minäkään joka kerta sieltä olisin. Minkä pidempiaikaiseen hoitoon
0: mm. lähtenyt. Ja nimenomaan mm. heti, eikä niin, että pistetään sut jonoa ja katsotaan kolme kuukauden päästä.
1: Kartotellaan että... vähän tätä sun hoitomotivaatiota. seuraavat kuusi viikkoa. Mm. Tämän taudin kanssa se on sitten kohta monelle.
0: Mm. Oot, mm. Kalle lähde kirjoittanut kaksi romaania, jotka liittyy alkoholistin elämään, happotesti ja loppuluisuja ja tuota, oletan, että aika paljon on näissä sun romaaneissa myös sun omasta elämästä otettu ö, tunnelmia ja sä kirjoitat tosi raadollisesti siitä alkoholismista ja kerrot ihan, että mitä se sitten on, kun ei sulkijalihas toimi ja, mm. ja herät ulosteet housussa sieltä sun täältä ja että se kontrolli, kontrollin menettäminen on aivan, aivan täydellistä. Onko meillä Suomessa sun mielestä, kun sä halusit kirjoittaa nää, näinkin, näinkin rehellisesti tätä tekstiä, niin ollut semmoista vähän niin kuin, että... Ja naureskellaan sille juoppoveikolle ja se on semmoinen hauska toilailija.
1: Joo, kyllä. sitä
0: puolta vähän rikkoa. Joo, siis
1: Suomessa on kirjoitettu hirveästi kirjoja alkoholismista, tota, mutta jotenkin siellä on aina se taustalla se, että se on semmoinen vapaiden miesten miehekas laji. Että siinä ei juuri ole seurauksen, vähän niin kuin tanner vaan. Ja tota, mä halusin kirjoittaa, että kummosta se oikeasti on. Happotesti kertoo mun kahdesta viimeisestä vuodesta, kun mä join. Eli mun koko elämäni mä en 30 vuotta vaeltanut paskat housussa. Mm. Et tota, se oli se viimeinen, viimeinen pari vuotta sitä sekakäyttöä oli sitten todella sekavaa aikaa. Ja tota, jo, tavallaan siinä se on hyvä, hyvä tuommoinen symboli sille elämänhallinnan totaaliselle pettämiselle se, että, että rupeaa housun persekin rapiseen. Tota, että, se on ruma sairaus alkoholismi, Todella ruma. Mm. Kun se näyttää ne kasvonsa Parhaasta ystävästä Viinasta on tullut sun pahin vihollinen, josta sä et edes pääsi irti. Ja vie sut hautaa, jos et saapua. Siitä siinä yksinkertaisesti on kysymys. Happotesti semmoista se on. Moni on on sanonut, että ei voi olla tuommoista kenenkään elämästä. Kyllä voi. Ja tälläkin hetkellä joku ihminen, joka kuuntelee tätäkin radio-ohjelmaa, niin kierskelee tuskissa, sohvalla ja kuuntelee Just tosta se pihe puhuu nyt, että mistä, mitä mä kärsin tällä hetkellä.
0: Mm. Ja Kalle lähdes siinä loppuvaiheessa, sä aloit juoda ihan kirjaimellisesti kuollaksesi. Joo. Sä joit jo niin paljon, että, että tajusit itsekin, että tällä, tällä tahdilla sä kuolet.
1: Joo. Tota, silloin kun mä sanoin itseäni irti, niin mä olin helpottunut, että nyt ei mun tarvitse skarpaa, Nyt mä saan sitten vaan juoda. Ja tota, mä lähdin mökille yksinään ja olin siellä sitten. Ja tota, Mä en nähnyt mitään muuta vapauttajaa, siis sille mun ololleni, sille mun tilanteelle, kuin se, että mä kuolen. Ja mä muistan, kun mä siellä yöllä heräsin ja mä rupesin hamumaan viinipulloa siitä sängyn vierestä lattialta. Ja tota, muistan kironneeni, että eikö perkele vieläkään, täytyy vielä jatkoa. Mm. Että tota, onneksi vaimo vaikka oli eroamassa, niin sitten oli kuullut sellaisesta hoitopaikasta, missä oikeasti ihmisiä raitistui Päätti mut sinne sitten vielä.
0: Minkälainen se oli se hetki, kun sä sitten suostuit lähtemään sinne hoitoon?
1: Mä olin hyvin kyyninen. Mä, en sitten, en mä oikein muistan, mitä mä ajattelin. Mä olin niin loppu, kerta sen loppu fyysisesti ja henkisesti, että mulla siinä mitään suuria ajatuksia ollut. Jotenkin mä ajattelin, että mä niin kuin Katrille siinä semmoisen jeesin, että kun hän nyt haluaa kerran auttaa vielä, niin jää hyvä mieli sitten, että on ainakin yrittänyt vielä kerran. Se oli varmaan se suurin motivaatio. Mutta kun mä olin muutama päivä siellä ollut, niin mä huomasin, että ei hitto, että nyt täällä puhutaan erilaisesti kuin ennen.
0: Mikä oli sitten se ero? Tämä oli siis tämmöinen rehappihoitokoti, jossa nyt oot itse töissä, joo, niin joo. se soveltaa minne Mallia, no, niin miten se sitten erosi, että se menetelmä toimi sinuun?
1: No siinä oli ensinnäkin se, se oli varmaan ihan ensimmäistä sokkihoitoa, että mun selitykset, siellä oli kaikki päideterapeutit oli, oli toipuneita päihderiippuvaisia ja mun selittelyt ei mennytkään enää läpi. Mun hyväksi koetut, erittäin nerokkaasti hiotut valheen he eivät heihin uponneet ja tota, se oli mulle järkytys. Sitten mä kuulin, että oon sairas. En mä luuseri paskiainen. En mä oo kusipäinen luonteelta, vaan mä oon sairastunut alkoholismiin ja mun juomisesta on tullut hallitsematonta ja pakkomieltä. Ja se, että siitä voi toipua. Eikä tarvi olla hampaat irvessä. Se oli se juttu. Mm. Siitä lähti mun toipuminen. Lisäksi mä sain totta kai välini läheisiin kuntoon sen hoidon aikana. Siellä lähisviikon lopussa puhuttiin kerrankin. Mä sain kuulla. Mä sain ymmärryksen siitä, että mitä mun juominen oli aiheuttanut mun läheisilleni.
0: Sä et ollut sitä aikaisemmin ymmärtänyt?
1: En, en, en. en, en. Kyllä mulle oli kaikki sen kertonut, mutta en mä, en mä tota ollut kovin vastaanottavainen. Mä pidin heitä hulluina.
0: Mitä he kertoivat sinulle siellä lähes viikonloppuna?
1: Muistan vieläkin sen lauseen, millä vaimo aloitti. Hän, hän sanoi, että... Mä en edes tiennyt enää, kuka mä olin, että mä olin vaan joku möykky sun sairaassa elämässä. Ja sitten sit tuli molemmat nuoremmat veljet, äiti, isä ja vielä sitten appiukko siellä viimeiseksi sitten kertomaan oman näkemyksensä mun juomisesta. Ja tota, kyllä se oli kauheeta kuulla, mutta olin valtavan helpottunut sinä iltana, että he pääsi kertomaan
0: mulla. Mm asiat oli niin kuin vihdoinkin tuotu Kyllä, siihen pöydälle. Kyllä, kerrankin. Mm. Joo. Mites, Pekkalainen, sä olet päihdepsykiatri Oulun yliopistollisessa sairaalassa, niin kuinka paljon sun hoidossa otetaan nämä läheiset mukaan? Se on varmasti aika tärkeää, koska se tosiaan ei ole pelkästään sen alkoholistin oma henkilökohtainen ongelma, vaan koskettaa koko perhettä ja läheisiä.
2: Totta kai se on valtavan tärkeää ja Usein läheinen on se, joka tämmöisistä ongelmista eniten kärsii. Ja läheiset on mukana siinä ongelmassa jollakin tavalla ja meillä on ihan omia menetelmiä, niin tämä vahvistamismenetelmä siinä, jossa me koitetaan auttaa niitä läheisiä pelastamaan itteensä, ottamaan puheeksi perheväkivaltaa ja suojautumaan siltä ja opetetaan uusia menetelmiä tulla toimeen tämmöisen ongelmaisen kanssa, että se saataisiin edes motivoitua jollakin tavalla hoitoon. Ja se on hirveän hyvä asia, koska aikaisemmin oli enemmän tapana, tapana näille ihmisparoille, jotka tuota soitti meille, että tuolla se nyt juo ja mä en, mä en mahda sille mitään, niin sanoa vaan, että me ei voida sille mitään, että jos ei ole omaa motivaatiota, niin ei, eikä täytä pakkohoidon kriteereitä, niin sitten ei voi mitään. Ja kiitoksia näkemiin ja tuota, soittakaa sitten myöhemmin, jos se kuolee tai jotain vastaava. Että oikeasti niin kuin, siitä on tullut yksellä sellainen ihan perusmenetelmä, mutta... Totta kai me eletään myöskin sellaisessa järjestelmässä, jossa on valinnanvapautta, että aika monet ihmiset ei halua läheisiä siihen mukaan, eikä me tietenkään voida pakottaa sen tapaseen toimintaan. Mm. Ja tietenkin meillä on paljon sellaisia ihmisiä, että ne ei edes halua sitä, että läheiset saa tietää tällaisista ongelmista. No se on ehkä koskee nuorempia ja huumeiden käyttöä ja muuta tämän tapasta. Mutta tuota... Sitten valitettavasti tietenkin myös niin tämän tapainen, mistä puhetta oli, että ihmiset ei halua sellaiseksi, niin sellaisen tuomiopiirin keskelle, jossa toiset puhuu suunsa puhtaaksi, koska se on aika vaikeaa sietää. Mutta toki meillä on siihenkin näitä omia perheterapioottisia menetelmiä, jotka, jotka koskevat aika paljon sitä, että esimerkiksi jos meillä on pariskuntahoidossa, niin yleensä terapeuttia ja on aina kaksi. Jos, jotka sitten tuota, toinen edustaa toista puoliskoa ja toinen toista niin, että pyritä, pyritään niin kuin niillä keinoilla, millä me, mitä meillä on, niin välttämään sellaisia keskinäisiä syyttelyitä. Koska taas, no, vaikka sen nyt on joskus ihan hyvä puhua suunsa puhtaaksi, niin aika usein tällaisessa perheessä suu on puhuttu puhtaaksi vaikka kuinka monta kertaa ilman, että se on vienyt. Kovinkaan paljon eteenpäin. Ja se taas sitten, että saadaan ohjattua sitä keskustelua siihen suuntaan, että mikä on sellainen positiivisempi tulevaisuus, mitä tässä halutaan, mikä on on meidän arvojen mukaista elämää ja mitä me halutaan elää, niin se on se, joka vie jollakin tavalla eteenpäin. Ja läheiset on tämmöisessä yleensä apuna.
0: Mikä on teidän käsitys sitten siitä, että mikä on läheisten rooli siinä alkoholiongelman ylläpitämisessä tai mahdollistamisessa? Vaikka heitä ei voikaan siitä syyttää, niin minkälaisessa kehässä he elävät? No.
1: Siinä on tietysti, haluatko Petka vastata? Joo, on no varmasti se rakkauden raja hämärtyy. Totta kai haluaa auttaa, kun toinen on aallon pohjassa. Mullakin vaimo mahdollisesti 13 vuotta sen omat vanhemmat, joita suoraan sanottuna... Kusetin valehtelin saadakseni rahaa. rahaa tota ja se on vaikea mennä läheiselle sanomaan, että älä, älä auta sitä, kun se on sinun asiansa.
0: Millaista se oli se sun vaimon mahdollistaminen? Mitä sä tarkoitat siellä?
1: No se, että esimerkiksi mä surutta join oman tilini ja siitä huolimatta mun kännykkäni pysyy auki ja lainalyhennykset oli maksettu koti oli siisti, ruoka oli kaapissa, Et tota, lakanat vaihdettu punkassa Et tota, mä sain sitten porsastella siinä rauhassa mm. ja halveksi ja muita partiskilla, joilla on priipeit liittymät,
2: mulla on sentään DNA
1: liittynyt vaikka se on mun oma
2: ansio Joo, näitä on kauhean monia tilanteita tietenkin onhan meillä parissa kuntia, molemmat juo tai se piiri on sellaista jossa kaikki on ja ne on tietenkin aika vaikeita sellaiset Ehkä no, se koskee jälleen ehkä näitä huumeiden käyttäjäporukoita, jossa, jossa asuu ihmisiä kollektiivisesti tai lähipiirissä, jossa on itsestään selvää, että kaikki käyttää. Ja se on sellainen niin vaikea tilanne, että jos pitäisi sieltä löytää sitten sellaisia läheisiä, jotka tukevat siihen raitistumiseen, niin niitä on vaikea löytää. vertaistukis niistä toisista raitistuneista, NA tai joku vastaava, voi olla aina, aina sellainen hyvä juttu, tai sitten vanhat kaverit, sellaiset, jotka on hylännyt siinä vaiheessa, kun on päihteiden käyttö vallannut, tai sukulaiset. Ne on yleensä niitä sellaisia turvajuttuja, joista löytyy apua silloin, kun se muu ympäristö on päihteiden käyttäjiä. Ja sitten tietenkin nämä tilanteet, joissa on tämä virtahepo yksi päihdeongelmainen, jonka ympärillä kaikki pyörii. Se on semmoinen vaikeampi tilanne, jossa... Tuota No, läheisillä on vaikutuksensa siihen ja monet on sellaisia tilanteita, joissa läheiset huolehtii paijaa silloin, kun ihmisellä on huonoin tilanne. Sehän on luonnollista. Jos me nähdään joku, jolla, on, jolla menee huonosti, eli silloin krapula, niin sitä hoidetaan. Ja sitten kun me huomataan, että nyt se on voimissaan, niin sitten aletaan alkuttamaan, mm. Joka tarkoittaa sitä, että sen ihmisen kannattaa mieluummin olla huonossa kunnossa kuin hyvässä kunnossa, koska silloin se saa eniten huolenpitoa. Mm. Esimerkiksi. Ja sitten kaikki tämä niin kuin rahan saaminen, tämä koskee ehkä myöskin sellaisia tilanteita, jossa äidit rahoittaa, aikuisten poikiensa päihteiden käyttöön. Ne on vaikeita tilanteita usein. Tilanteita, jossa niin kun selitellään tämmöisiä, että mun pitää saada lääkkeitä, muuten mun pitää käyttää huumeita ja anna mulle lääkkeisiä. Hmm. Ja sitä, tai sitten niin voi liittyä ihan suoranaista väkivaltaa ja ryöstämistä ja pahoinpitelyä ja kaikkea muuta tämän tapasta.
0: Mutta on, on, jos ajatellaan nyt tuota, esimerkiksi niin Kallen tyyppistä tilannetta, että puoliso, Rakastaa, sehän on rakkautta, että hän haluaa huolehtia sinusta ja maksaa ne vuokrat ja velat ja ja muuta sellaista, mutta se on tosi vaikeaa varmasti puolisolle sitten yhtäkkiä, että nyt nyt mä en enää maksa mitään.
2: Jos joku sanoo siinä, että että asia pitää tehdä luonnottomasti päinvastoin toisella tavalla, että tästä lähtien kannustat sitä aina, kun se tekee jotain sellaista, joka on hyödyllistä raitista ja muuta sen tapasta. Ja aina silloin, kun sillä menee huonosti, niin annat sen kärsiä ne seuraukset, mitä se päihteiden käyttö tuottaa. Että krapulassa ei tuoda vesilasiakaan sinne, vaan että että se tehdään se päihteiden käyttö mahdollisimman hankalaksi, ei ollenkaan palkitsevaksi. Ja ikään kuin osoitetaan se, että että tämä on se, mitä me ei haluta Sä et saa soittaa mulle muuta kuin selvinpäin, sä et saa tulla käymään muuta kuin selvinpäin tai jotain vastaavia asioita vähän eri tilanteisiin liittyen. Ja taas sitten, että siinä oikeasti on myöskin sitten sellaista rakastavaa ja tukevaa mm. puolta niissä tilanteissa, jotka osoittaa sitä toipumishalua ja eteenpäin menemistä.
0: Mm.
2: Mutta Mut nää täytyy jollakin tavalla suunnitella.
0: Rakkautta ja rajoja vähän Niin, <laughs> Joo. No, tuota, ö, tässä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että kun kalle lähdessä sanoit, että kun sä menit sinne minne sotatyyppiseen hoitoon ja niin siellä sait kuulla, että sä oot sairastunut mm. alkoholismien. Ne oli ne sanat, jotka sitten johdatti siihen toipumiseen tielle, niin eks Pekkalainen sitten niin sanotulla virallisella päihdehoitopuolella niin korosteta sitä, että kysy- kysymyksessä on sairaus?
2: Kyllä. <höhön> Juu, Mutta ainakaan siis...
0: kalleilussa sitä kuuluu aikaisemmin missään.
2: Juu, okay. Meillä on raittiita ihmisiä, kymmenkunta prosenttia meidän porukasta täällä. Meillä on se 90 prosenttia, joka käyttää alkoholia jo, jossakin määrin. Siitä 10 prosenttia, niin kuin tuossa taas tulla puhetta, on jollakin tavalla suurkuluttajia, riskikuluttajia, sellaisia, jotka ei aivan liikaa. Ja niistä on kohtuullisen pieni osa on alkoholista tai no. Kuitenkin aivan merkittävä osa. Ja se on aika hankala sellaisessa tilanteessa, jossa tuota, mehän tässä kaikki juodaan. Pöydän ääressä saattaa olla kymmenen ihmistä juoskentelemässä ja yksi niistä on alkoholisti. Niin on vähän hankala niin muiden sanoa, että ok, tämä on meille ihan ok, mutta sun ei pitäisi tässä juoda, kun saat alkoholisti. Et tietyllä tavalla sellaisten ihmisten, jotka ei itselleen koe sellaista vähäistä normaalia tai ehkä runsastakin alkoholin käyttöä, hankalana, niin on vaikea toiselle sanoa, että sulle tämä ei sovi. Ja sitten siinä on myöskin sellaisia ihan sosioekonomisia juttuja, että jos sä menet hakee sairauslomaa, kun sulla on ryppyputki takana, ja sulle kirjoitetaan sairauslomaa kaksi viikkoa alkoholiongelmien takia, niin sä et saa siitä rahaa. Jos se kirjoitetaan masennuksen takia, niin sä saat. Ja... Inhottavalla tavalla nämä laupiat samarialaiset lääkärit sitten niin kuin tulee valehdelleeksi potilaansa puolesta. Ja usein sitä vaaditaankin. Vaaditaan sitä, että jos sä nyt kirjoitat sen, siihen sairaslomalappuun sen, mikä on totta, niin mä saan potkuta. Mikä on ihan mahdollista. Tai sitten on olemassa muita vakuutusoikeudellisia asioita, jotka, joita ihmiset ei tule ajatelleeksi välttämättä, mutta jotka, jotka sitten saattaa myöhemmin merkitä jossain ajokorttiasioissa, jos vammaudut jollakin tavalla ja haet korvauksia siitä, että olet menettänyt työkykyys, niin vakuutusyhtiö saattaa katsoa sieltä, että tämähän vähän on alkoholisti. Et on parempi, jos siellä paperissa ei sanotakaan mitään siitä. Et jatkut tällaisetkin asiat vaikuttavat siihen, että mitä siellä tulee sanoneksi. Ja toki sitten on myöskin sellainen tietynlainen helppous. Ei ole helppoa ottaa puheeksi jotain näin kokonaisvaltaista asiaa, jossa pitää alkaa selvittelemään sun taustoja, sosiaalista ilmapiiriä ja läheisiä ja työpaikkaa ja kaikkea muuta sen tapasta, kun voisi selvitä sut, susta lääkäri vastaan viidessä minuutissa siinä, että kirjoittaa angina resepti, tai unilääkäreseptin, tai joo. jonkun Vähä muun sellaisen. Ja... Sekin Kyllä. No Onneksi näistä Rauhoittavista lääkkeistä on viime aikoina niiden käyttö on selkeästi Suomessa vähentynyt kuitenkin, että niitä ei tarjota vaihtoehtoisena, päihdyttävänä aineena alkoholin tilalle useimmitenkaan. On meillä tietenkin joillekin mielipiteitä siitäkin, että se voisi toimia jonkinlaisena korvaushoitolääkkeenä alkoholille, mutta se on ehkä turha toive, koska me ollaan enimmäkseen nähty se justiin, että ne, jotka rauhoittavilla lääkkeellä koittaa alkoholismissa mm. itsestään ajaa, niin se tulee sekakäyttäjiä. Niin, alkoholistilla on valmiiksi jo riippuvuus näihin mm. benzodiazepiineihin,
1: vaikka mutta, olisikin ne että... yhteen pilleriä pistänyt suuhun.
2: Niin, mutta välttämättä se alkoholin käyttö ei edes vähene.
1: Ei, tietä ei mullakaan vähentynyt, että ei se päinvastoin, että mä
2: kurlasin ne pillerit, pillerit sitten kaljalla alas, että ja sitten on krapulla sopiva hoito, josta voi jatkaa tuskatta eteenpäin.
1: Kyllä, kyllä, että se ensimmäiset kolme pilleriä palauttaa jopa röyhkeyden.
0: Mutta tässä on olemassa ilmeisesti vähän kaksi eri koulukunta, jos niin voi sanoa, jos puhutaan vielä tästä alkoholismin sairauskäsityksestä, että onko se fyysinen tavallaan aivosairaus, nopeakemellinen riippuvuus, vai onko kyseessä moraaliin liittyvä ongelma? Ja, ja Suomessa oli tehty 2010 tämmöinen kyselytutkimus hoitohenkilökunnan keskuudessa. ja, ja Yllättävästi suurin osa hoito- hoitohenkilökunnasta pitää tätä alkoholismia nimenomaan moraaliin ongelmana, vaikka he ovat saaneet lääketieteellisen koulutuksen. Eli että ihminen ei vaan ole ollut tarpeeksi ja hänellä ei ollut tahdonvoimaa päästä tästä riippuvuudesta eroon. Et voiko tämmöinen asenne myös estää ihmisiä hakeutumasta hoitoon, Totta kun mä luin kai. jostain tällaisen, että vain parikymmentä prosenttia hoitoa oikeasti tarvitsevista on hoidossa. Osa on tietysti, että he eivät ole löytäneet sitä hoitopaikkaa tai, tai eivät ole löytäneet asianmukaista hoitoa, mutta eivät ehkä myöskään halua, eivätkä uskalla hmm. hakeutua sinne hoitoon.
1: Kyllä. Kyllä, on, kyllä yhteiskunta antaa voimakkaan signaalin ihan siinä, siinä niin kuin Esimerkiksi nuo suurkulutuksen rajat. Mm. Niin, siinä on valistusta kansalle. Ja sitten puhutaan, että, no niin, että nyt sä oot sitten alkoholisoitunut. Olet ollut vähän tyhmä ja surkea, kun oot ylittänyt toistuvasti nämä suurkulutuksen rajat. Ja nyt sä oot sitten alkoholisoitunut ja se on niin itse aiheutettu. Siellähän se taustalla on koko ajan tämä alkoholisoitunut termi ja, mm. ja nämä suurkulutuksen rajat, millä mitataan jotain fyysisiä, se on millä on paskan merkitystä sen ihmisen elämänlaadun kannalta oikeastaan. Että mm. tota...
0: Mitä sä sanot vähän, Pekkalainen, että puhutaanko näin, että, että nyt sinä olet itsellesi hankkinut tämän alkoholiongelman, kun olet alkoholisoitunut?
2: Kyllä semmoinen Moralisoiva ja syyttävä ja, ja pahan tahtoinen suhtautuminen on aika yleistä. Ja se on itse asiassa yksi sellainen aika suuri ongelma, just hoitoon hakeutuessa. Se monen ihminen, joka kärsii häpeää, tuntee syyllisyyttä siitä, mitä se on tehnyt, niin on aika vaikea mennä hakemaan apua, jos se ainoa apua siitä, että hittokus sä oot tyhmä. Mm-hmm. Mitä sä tätä teet? Lopeta heti. Joo. Tuota, niin, mm. Ota itseä niskasta kiinni. Ihan niin kuin ne ihmiset että jos yrittäneet ottaa itseä niskasta kiinni. Se ei niin kauheasti vie eteenpäin se, jos aletaan haukkumaan, huutamaan ja tuota, syyllistämään enemmän sellaista ihmistä, joka tuota, kärsii jo en, entisestään. No mihin se johtaa? Se johtaa siihen, että se ihminen lähtee pois ja lohduttaa itseään ainoalla tontemalla menetelmällä, eli jatkaa juomista. Kyllä syrjäytyy kokonaan yhteiskunnasta, eristäytyy ja muista. Ei tarvitse kestää
1: muiden arvostelua.
0: Puhumme siis alkoholismista ja raitistumisesta. Täällä ovat päihdepsykiatri Pekka Laine Oulusta ja, ja sitten on kirjailija päihdeterapeutti Kalle Lähde. Pekka Laine, sinulta vielä kiinnostaa sellainen kysymys, että jos sulle tulee asiakkaaksi ihminen, joka itse ei vaikuta kovin motivoituneelta nimenomaan tämän alkoholin hoitamisen suhteen, mutta kenties hänen läheisensä ovat tuupaneet hänet sinne vastaanotolle. Niin tuota, miten, miten saat hänet motivoitua?
2: Joo, no, meillä on ihan motivoivan haastattelun tekniikka, joka on aika käyttökelpoinen tämmöisissä tilanteissa.
0: Tuota. Miten se toimii tai mitä siinä kysytään? Minkä tyyppisiä kysymyksiä?
2: No, tuota, aluksi ihmisen täytyy saada jonkunlainen kontakti, mm. sellainen empaattinen kontakti, että mä haluan auttaa sinua jollakin tavalla ja olen tuota, kiinnostunut susta. Mm. Ja sitten se, mitä ihmiset yleensä tekee, ne tarvitsee jonkunlaista tilaa siihen, että ne saa kertoa sen oman tarinansa. Ja. Jos joku teistä on käynyt joskus lääkärissä, niin todennäköisesti edellisenä iltana te olette miettineet, että mitä te olette sanoa siellä. Mm. Ja yleensä se on sitä, että kun te olette sanoneet muutaman ensimmäisen sanan, niin sitten tulee tarkentava kysymys ja se teidän tarina rikotaan siinä, että se hajoaa. Sitten aletaan kyselemään montako joita, montako, mitä, mitä viime viikonloppuna ja muita sen tapaisia asioita, eikä sitä tarinaa kuunnella ikään kuin loppuun asti. Jos sitä tarinaa kuunnellaan, niin siitä tarinasta sitten löytyy erilaisia asioita, jotka liittyvät tähän juomiseen, niihin syihin, miksi ihminen juo, niihin syihin, miksi ihminen haluaisi olla juomatta, niihin syihin, miksi se juominen on jollakin tavalla ristiriidassa niiden ihmisten omien arvojen kanssa. Ja kun tätä tarinaa kuunnellaan, niin sieltä voidaan sitten poimia pikkuhiljaa juuri näitä asioita, että, että mitä, sä, mitä sä haet siitä juomisesta, mitä sä oot menettämässä, jos sä joudut lopettamaan sen juomisen, ja tietenkin myöskin sitten sitä, että mitä sieltä saa, jos lopettaa juomisen, niin minkälaisia haittoja sillä pystyy vähentämään. Mm-hmm. Ihan tavan, tavanomaisia asioita, mutta että jollakin tavalla se, että se ihminen saadaan niin kuin ilman sitä syyllisyyttä ja ilman niitä selityksiä, ilman tarvetta sen syyllisyyden takia rakentaa niitä selityksiä, niin jotenkin rehellisesti pohdiskelemaan sitä, että minkälaista se haluaisi, että sen tulevaisuus on.
0: Mm. Eli tämmöisellä pitkällä rauhallisella keskustelulla paneudutaan siihen asiaan ja sillä tavalla herätellään sitä motivaatiota, eikä niin, että viidessä minuutissa, että okei, haluatko hoitoon, et, selvä, tässä on lääkettä ja <lacht> ulos vastaan tolta. No mitä mieltä Kalle Lähde ja... Laine, en tämä onko tämä mielipidekysymys, mutta tuota, tässäkin on ne kahta eri koulukuntaa esiintyy, että pitääkö alkoholistin lähtökohtaisesti tavoitella täysraittiutta vai voisiko riittää se, että hän vähentää reilusti juomista ja sitä kautta vähentää näitä haittoja?
1: Mäkin olin 20 vuotta vähentänyt <laughs> huonoin tuloksin ja, ja luoja tietää, että aivan takulla yritin. Hallita juomista. Silloin, kun sairaus on puhjennut, niin ei silloin ole enää semmoista vaihtoehtoa
2: kuin kohtuukäyttöä. Mm. Mm. Joo, joidenkin kohdalla se on ihan selkeästi noin, että täysraittiossa on ainoa mahdollisuus, että jos hallinnan on kerran menettänyt, sitä ei voi koskaan saada takaisin. Mutta vain joidenkin kohdalla. Itse asiassa, jos me katsotaan väestötasolla, niin aika suurella osalla, oliko jopa puolella, Miehistä, jotka ovat opiskeluikäisiä, on on alkoholismin kriteerittäyttävää juomista, joka on niin valtavaa, että siitä voisi jatkua tuollainen juominen. Mutta suurin osa niistä opiskelu on loputtua perheellistymiseen ja kaiken muun tällaisen myötä vähentää. Koska heiltä puuttuu perintötekijät. Niin nimenomaan. Ja sydä kemiallista riippuvuutta. Okei. Okay, mutta että, tietenkin me voidaan määritellä niin, että oikeita alkoholisteja on ne, jotka eivät kykene koskaan enää minkäänlaiseen kohtuukäyttöön eikä tällaiseen. Mutta sitten on olemassa sellaisia välivaihe-ihmisiä, joilla, joilla selkeästi juominen on aika runsasta, joka on alkoholistimaista, joiden käyttö ikään myöten vähenee. Ehkä jopa niin, että, että tuota, naisilla se vähenee huomattavasti nopeammin ja miehillä vasta vähän korkeammalla iällä, mutta sellaista niin kuin itsestään alkoholismin vähenemistä ilman, että sitä tarvitsee lopettaa, niin sitä väestötasolla kuitenkin tapahtuu aika paljon. Suurkulutus vähenee. Suurkulutus vähenee, mutta ihan myöskin sellaiset no, alkoholistimainen juominen, oikein raju juominen, se, ole, ole, joka... se on rajua, mutta se ei ole hallitsematonta. Okay, ta- no voi se olla hallitsematontakin. Voisi ja silti sillä olla
0: isoja haittoja, vaikka se olisi olla... periaatteessa hallinnassa. No,
2: kyllä, no, varmasti <häli> niin. voi ryypätä itsensä vaikka hautaa olemassa alkoholisti. Että... <häli> Okei, okay, mutta mä tarkoitan just sitä, että... Sellainen hallitsemattomuus saattaa liittyä siihen nuoruusikään, nuoreen aikuisikään ja tietynlainen aikuistuminen saattaa lisätä sitä järjen kasvua niin, että ihminen sitten hallitsee elämäänsä ja tekemisiään paremmin. Mm. Tämmöistäkin on olemassa. Mm. No mitäs mun kohdalla sitten?
1: Eikö mulle tullut sitä järkeä ja <laughs> näitä, mä en kuulunut. pystynytkään?
2: <laughs> Sä et sattunut kuulumaan näihin. Sä niin. tarvit oikeasti jotakin. Jotakin sellaista apua, mitä sä oot saanut, ja se on hirveän hienoa, että oot saanut sitä apua, ja se on hyvä, että tällaista apua on tarjolla. Mutta minusta on mä mieltä myöskin, että me tarvitaan monenlaisia reittejä. Kaikille, kaikille ei sovi yhdenkoon sukkausut, eikä kaikille sovi sukkausut ollenkaan. Mm. Mutta on olemassa erilaisia menetelmiä auttaa ihmisiä, ja niitä kaikkia menetelmiä kannattaa tutkia, niitä kannattaa... Mitata. Meillä on olemassa tieteellistä tutkimusta, evidence-based-tietoa näistä asioista, ja niitä koitetaan sitten soveltaa ja rakennella monenlaisia vaihtoehtoja.
0: Hmm. Nyt saatkalle lähde itse päihdeterapeuttina siellä rehappihoitokodissa. Niin millaista se on nyt sitten, että sä ihan päivätyössäsi kohtaat ihmisiä, jotka on samassa tilanteessa kuin sä itse olit vielä 5-6 vuotta sitten?
1: Se on varsin antoisaa. Tuota Mä oikeastaan saan valtavan tyydytyksen siitä, että mä pystyn olemaan siinä porukassa mukana, mikä antaa ihmisille sitä, mitä mä silloin sain. Se on, se on valtava hieno nähdä, nähdä, että ihmiset valopalaa silmiin ja toivo herää. Ja tuota, ihmiset raitistuu. Se on. Ja myöskin heidän läheisensä. Niin kuin äiti sanoi silloin, että siitä mun hoidosta... Hoidosta, tota, alkoi koko perheen toipuminen. Et, tota, se on, sitä on tarjolla muillekin, se on tosi hienoa.
0: Mm, alkaa uudenlainen elämänvaihe.
2: Kyllä, mm. kyllä se on.
0: Minkälaisia onnistumisia sinä, Pekkalainen, omassa työssäsi koet?
2: Mun työ on kanssa hirveä antoisaa ihan noista samoista syistä, vaikka mulla ei olekaan näitä tämän tapaisia omakohtaisia kokemuksia. Oikeasti, niin tuota, nämä mielenkiintoisia ihmisiä, monet näistä päihdeongelmaisista, niiden elämäntarinat on mielenkiintoisempia kuin monilla muilla. Niissä, niissä on hirveän vähän tylsiä ihmisiä. Ja juuri se, että näkee sen valtavan eron, mikä sellaisessa niin päihdehelvetissä on siihen sitten, kun nämä ihmiset saa töihin ja parisuhteisiin ja opiskelemaan ja järjestämään velat, että ne on kauhean onnellisia sitten. Kaikki asiat onkin hyvin. Olen huomannut, huomannut sen, että päihderiippuvaiset on
1: kumma kyllä, niin on mun mielestä keskimääräistä älykkäämpää saakki. Mm-hmm. <laughs> Kun ne raitistuu, niin ne saa asiansa tosi nopeasti kuntoon. Et tota,
2: se,
0: se, on
1: se on tietysti mun, mun tutkimus ja mä vahvistan sen säännön. Sen
0: Eli toivoa on aina kyllä. elämässä olemassa. Kyllä. Kiitoksia Kalle Lähde ja Pekka Lainet tästä keskustelusta ja kiitos, hyvät kuuntelijat.
2: Kiitos paljon. Ja Eso se